1: Donde nos juntamos la comunidad Monte Sinaí, la comunidad Magel David, para trabajar juntos de cara a Tishaveab y poder ver reconstruir el Betamikdash y enseñar esta unión que tiene el pueblo de Israel. Escuchamos sus, sus palabras con mucho gusto y muchas gracias para, por participar con nosotros, Voy a abrir su micrófono. Hola a todos
0: y a todas. Eh. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Yehudim de México, de otros países del mundo, que estamos reunidos junto con la comunidad Maguen David y la comunidad Monte Sinai. Agradezco a los organizadores que me invitaron y sean todos bienvenidos a este ciclo de Reforcemos Nuestros Valores en estos días de Bena Mecharim, que estamos en tres semanas de reflexión para el pueblo de Israel, para con nuestra teshubá, nuestra reflexión, nuestras palabras de Torah y nuestras tefilot, veamos el migdash reconstruido pronto en nuestros días. Van a ver que cuando se reconstruya el migdash, Hashem le va a decir a cada uno de los que participamos en una clase de Torah, que dijimos una tefilá, que hicimos un ayuno, nos va a decir por ti, yo puse un ladrillo, por ti puse muchos, cada tefilá, cada teshuga, todo cuenta y todo acerca a la geulah. Estas palabras de Torah están dedicadas Leilui Nishmat, Alexander, Zeeb, Ben Matilda y Abraham ben Hasib, Rua Hashem, Tenihen Beganaiden. Además de ser días de Ben son días de incertidumbre en el mundo. Estamos viviendo una pandemia, y qué mejor que escuchar palabras de Torah que nos dan paz y tranquilidad en estos momentos de turbulencia, en estos momentos, queridos amigos, queridos hermanos, necesitamos más unión, estamos en una situación compleja que no se ve una solución clara, y sólo Hashem sabe cómo va a terminar esto para bien. Hoy, como estamos hablando cada día de uno de los valores para reforzar, vamos a hablar de un valor que lo hemos oído mucho, lo hemos oído hasta el cansancio, todos sabemos... Que está mal este hábito que muchas veces tenemos y nos referimos al tema de la Shonara. Todo mundo sabemos que es haram hablar la Shonara, hablar mal de los demás. Sin embargo, se nos dificulta y cada vez hay que reforzarlo y hay que estudiar el tema. Y hay gente que dice, oye, ¿para qué hablas de la Shonara? De por sí, todo el mundo cae. Y esto es Yetzerara. no es verdad. La verdad, reconozcamos que cada vez que estudiamos, que escuchamos, que leemos el tema de la Shonará, un poco nos fortalecemos. Y seguro que ya no hablamos la Shonará como hace muchos años y cada vez de a poco vamos mejor. El tema de fortalecer Shemirata La Shon, el no hablar mal de los demás se ha ido fortaleciendo y si es verdad que caemos porque los, lo olvidamos, nos gana el Yetzirah, es muy fácil caer en la Shonara, porque no es como agarrar algo, eh, eh, taref y comer, se necesita un proceso más largo para llegar a comer algo taref, hablar la Shonara es algo que sale muy rápido, casi uno pi no piensa directamente, lo habla, lo emite, ese enunciado que puede lastimar al otro, por eso... Los hajamim dicen que todos los miembros del cuerpo están en posición vertical, pero la lengua está en posición horizontal, como que está acostada, está, está en stand-by. Cuando algo está en posición horizontal, es como, como algo que no está listo para actuar, para ser usado directamente. La lengua al hablar no, no tiene que estar siempre disponible. Y además Hashem le puso dos murallas, que son los dientes y son los labios, para que así la persona haga conciencia de pensar mucho antes de hablar y así como cada año vamos a escuchar también este año del tema de Sinat Jinam, el odio gratuito que fue lo que destruyó nuestro Betamigdash y el pecado que provoca hasta hoy en día que estemos en el exilio pero según la opinión del jafetz Chaim el Sinat Jinam no es el odio que uno tiene en el corazón Dice el gran Jaham el Jafet Jaim que el odio de corazón no hubiera destruido nuestro migdash, sino el Sinat Jinam que destruyó el Migdash se refiere a la Shonara. Es ese odio que uno no solo lo tiene en el corazón, sino lo exterioriza. Y al hablar mal de los demás, ¿qué hacemos? Provocamos enemistad, provocamos odio. Si Barminán yo hablo mal de alguien... Ah, primero que todo, yo lo odio. Ya no lo quiero igual. Odiar no es odiar como tal, que quiero que a mi nada algo le pase. No, que ya no lo quiero como debería de quererlo, porque ya me enfoqué en un punto negativo de él o de ella. Y si Bar minan, aquella persona que yo hablé de él, se entera que yo hablé mal de él, imagínense el odio que se hace, luego muchas veces esto provoca un pleito, el jafetz Haim, dice el Heidush, la novedad tan grande, que lo que dice la Gemara, que Sinat Hinam, así dice el Talmud en Maséjet Yomá, que Sinat Hinam, que el odio gratuito destruyó nuestro Betamigdash, no hubieran sido destruidos si hubiera sido odio solo de corazón, que también está mal. Pero el odio que destruyó el Betamigdash, es ese odio que se expresa con palabras, es el Lashon ¿Qué es Lashon Ará, Rabotai? ¿Qué es? Lashon Ará es cualquier comentario negativo que se dice sobre alguien a sus espaldas. Eso es terminantemente prohibido. Si se dice delante de él, eso es otra cosa. Eso es insultar, eso se llama de barim hacerlo sufrir con palabras... Pero la Shonara, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, es criticar al otro a sus espaldas. ¿Por qué digo a sus espaldas? Porque se nos hace más fácil criticarlo cuando él no nos está escuchando. Porque no siempre tenemos la fuerza de llegar y enfrentarlo y decirle, tú eres tal por cual. Es difícil, tiene que estar uno muy enojado para decirlo. Pero cuando él no nos está escuchando y no lo estamos haciendo con un propósito constructivo, porque hay alajot. Hay que checar la ha. cuando uno lo hace con un propósito constructivo, está hablando mal de alguien, para que no se junten con él, para que no se casen con él porque es una persona mala, ahí es permitido y hay alajot de cómo hay que hacerlo, hay que preguntar a un jaham y estudiar las a la jod. El tema de hoy es la shonara, el famoso chisme, eso de ¿qué cuentas? Mahadash, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo no te enteraste? ¿No supiste que él hizo así? ¿Que ella dijo esto? que él se comportó mal de esta manera y así la persona le entretiene tristemente, así somos los seres humanos. Hay un Yetzer Ara que nos entretiene y como que nos hace sentir bien momentáneamente al destacar los defectos de los demás a sus espaldas. Ejemplo, ¿qué pasa si alguien dice, esta persona no es tan inteligente? No es inteligente, ¿es la Shonara o no? Sí es la Shonara. ¿Pero por qué es la Shonara? Si él no tiene la culpa de no ser inteligente. Hashem no lo creó tan brillante. O si alguien dice, este siempre se enferma, es muy enfermizo, a cada rato se enferma. Es la Shonara. ¿Por qué es la Shonara? Hazid se enferma cada rato. Obvio, depende en qué contexto uno lo está diciendo. Si uno lo dice, oye, él se enfermó, hay que pedirte fila No estoy hablando de eso. Estamos hablando de defectos que una persona, aunque uno no tiene la culpa, o habla que él está pasado de peso. Está pasado de peso. A lo mejor Hazid no tiene la culpa. En la cuarentena rompió un poco la dieta porque estaba ansioso, no se quería deprimir y empezó a comer de más. Subió unos kilos, lo que a todos nos pasa. ¿Es la Shonara o no? Sí es la Shonara. ¿Por qué? La regla es la siguiente. Tenga culpa o no tenga culpa de su defecto, no podemos hablar del defecto de esa persona. ¿Por qué? Porque al hablar del defecto de esa persona le ocasionamos daño. Le ocasionamos que alguien no se quiera casar con él, que alguien no se quiera asociar con él, que no pueda casar a sus hijos. Y nosotros cuando ocasionamos daño con nuestras palabras, eso es algo gravísimo, aunque todo lo manda Hashem, el daño y el beneficio es Dios, cuando yo con mi palabra provoqué daño al compañero, yo me hice un vehículo de Hashem para provocarle daño al otro, pero el que cree que la Shonara es solamente comentarios que causan daño a los demás, está equivocadísimo, el que más se daña es el que habla a la Shonara, porque el que habla mal de los demás se envenena a sí mismo. Cada vez que tú platicas con tu amigo, con tu amigo, oye, ¿oíste lo que hizo? ¿Te fijaste cómo se ve? ¿Viste qué feo está esto? Y, y estamos criticando a los demás, más que daño al otro, nos estamos causando daño a nosotros mismos. Porque nos acostumbramos a ver lo malo de los demás y por ende a ver lo malo de la vida. Y hay una regla en la vida, que todo lo que practicamos acaba siendo parte de nosotros. Si tú practicas un deporte, te haces bueno en ese deporte. Si tú practicas un mal hábito, se hace parte de ti. Y si tú practicas el hablar, la shonara, además del daño que le causas a tu compañero. Y de lo triste que ponemos a Shem, porque sus hijos se hablan mal unos de otros, te estás dañando a ti mismo, a ti misma, te estás envenenando, te estás acostumbrando a ver lo malo de los demás. Y cuando eres un experto para ver lo malo de los demás, te conviertes Bar Minan en un experto para ver lo malo de cada situación. Y esta persona que habla a la Shonara desenfrenadamente, entrena a su mente, a ver lo negativo. Rabotai, cuando uno estudia el tema de la Shonara, se da cuenta que es muy grave. No es un pecado así ligero. Y por otro lado, lo increíble y maravilloso que es cuidarse, Shemirat shon. Que el día de hoy me toca a mí hablar de este tema, pero yo hablo para mí y me trato de fortalecer yo y cada quien que quiera fortalecerse con estas palabras, bienvenido pero en realidad es un tema que absolutamente todos necesitamos fortalecerlo, porque es tan común que una persona en confianza con el otro empiece a criticar al compañero y así como la Shonara es gravísimo el hablar bien del compañero es maravilloso es una gran mitzvah hasta tal punto que nos dice el midrash. Amedaber Tob Escuchen este midrash. Amedaber Tob aljaveró malahea sharet medabri malab tob lifnea Una persona que habla bien de su compañero, los ángeles celestiales se acercan y empiezan a hablar bien de esa persona delante de Hashem. ¿Quieres que ahorita vaya un ángel y recuerde las mitzvot que tú hiciste? Que empiece a hablar en el juicio celestial, delante de Hashem, todo lo bueno y las mitzvot que has hecho, aquí tienes una receta maravillosa, habla bien de tu compañero. Por eso, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la traducción literal de la palabra la shonara? ¿Cuál es la traducción literal? Muchas veces la gente traduce, me imagino que es lo que muchos están pensando, ¿qué es la shonara? Traduce literalmente, lengua mala, ¿sí o no? no es lengua mala, la shonara es lengua del malo, es muy diferente, lo contrario, la shonatob, hablar bien del otro, no es lengua buena, es lengua del bueno, ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando uno es malo, cuando uno tiene adentro amargura, eso es lo que saca, cuando uno tiene quejas en la vida y de los demás, pues apenas se encuentra con un amigo y directamente se le hace muy fácil criticar. La Shona Tov es aquella persona que adentro tiene bondad y cuando abre su boca, saca perlas de su boca, porque es lo que tiene adentro. La boca es el reflejo de lo que uno lleva adentro. La boca es la manera de expresar lo que uno tiene adentro y así podemos conocer a una persona. Dice Shalomu Amelech podemos conocer a una persona por cómo habla la Shonara ¿saben por qué se habla? porque uno está lleno de Ra es lengua del malo, no lengua mala la lengua no es mala les voy a traer un ejemplo maravilloso de la Shonatob antes de profundizar más en el tema de la Shonara esta es una anécdota real que sucedió en la ciudad de Monsi hace varios años había un jajam muy grande el Rosh Yeshiva de Telz, era una Yeshiva. Se llamaba Rabbi Mordechai Gifter. Este Hajam falleció en el año 2001. Él, este Rabbi Mordechai Gifter, fue a pasar un Shabbat a Monsi. El viernes en la noche fue a Albet knesset Le dijeron a uno de los que estaban... El Hajam le dijo al que estaba en su casa con él, en Monsi, dijo, no me siento bien mañana no voy a poder venir al CNIS. por favor pídele a la gente si me quieren venir consigo un Minyan para que para que recemos en la casa y tenían ahí un Sefer Torah entonces dijo consigo un Minyan el anfitrión del Hajam consiguió un Minyan para que el Jajam no se sentía bien y de por sí tenía un Sefer Torah en la casa dijo nada más me falta un Balcore. un Baal entonces había uno en el Knis, que medio sabía leer? Se llamaba Larry, Larry. Este Larry, le dijo, no, oye, ¿no quieres venir? Ma mañana tú no vas a leer el Sefer en el Knis. Vente a leerle al Jajam. Le dijo, mira, yo me sé varias perashiyot de la Torah. Era perashat Shelach Pero esta perashat Shelach está muy difícil. Y la verdad, no me la sé bien. Le dijo, ¿acaso no quieres tener el Zehud de leerle al gran Jajam? El grande de la generación imagínate, luego el jajam te va a dar una verajá, le puedes pedir, ¿sabes qué? Lo convenció, dijo, vale la pena. Este Larry acaba la ceudad de Shabbat y estuvo en la noche preparando bien, bien la perasha. Pero si hay alguien aquí de los que saben, de los hombres, saben que el ser va al Coré, no es una tarea fácil. A mí me gusta mucho leer el Sefer Torah, los que me conocen. Pero cuando uno empieza a leer el Sefer, se topa con una tarea muy difícil. El Sefer no está escrito ni con puntitos ni con Tabamim. Este Larry estuvo preparando y preparando la pera Pero por más de que trató, no logró prepararla toda. Logró prepararla hasta Revi, hasta la cuarta alía. De Revi en adelante casi no la pudo preparar. Y estaba muy difícil. Llegó a, a al Minyan con este Jajam, el gran Rabbi Mordejai Gifter. Y hasta Revi la leyó más o menos bien. Cuando llegó a la alía de Revi, no saben la pena que pasó errores y errores, cada diez palabras, once errores, ¿sí? Una palabra se equivocaba dos o tres veces, y es muy molesto cuando un bálcore no preparó bien la perashah, Hazid, ¿Sí? él lo hizo con la mejor intención, pero la gente lo corregía y lo corregía, y él se sentía muy triste, muy apenado, porque estaba leyendo delante de uno de los jajamín más grandes de la generación, y estaba leyendo muy mal el Sefer, pero hizo su esfuerzo, acabando la lectura de la Torah, ni siquiera podía voltear, estaba tan avergonzado que leyó tan mal, la gente lo tuvo que estar corrigiendo y corrigiendo todo el tiempo. Sin embargo, acabando la lectura de la Torah, ¿qué creen que le dijo el jajam? Oye, leíste pésimo, no puede ser. No, para nada. jazaco Baruch, sé que te esforzaste mucho. Kola Kabod, no le dijo leíste increíble. Tampoco se puede decir un elogio que no es verdad. Se equivocó en la peraza. Dijo, sé que te esforzaste demasiado pasaron cinco años cinco años este Larry fue a una boda y a quién encontró esta boda en esta boda a Rabbi Mordejai Gifter hablando con otro de los grandes jajamín de Estados Unidos que también falleció, Rab Abraham Pam estaban hablando los dos y de repente de alguna él se acordó del incidente que hace cinco años leyó la perashá muy mal y se apenó delante del jajam de alguna manera se cruzaron las miradas y el jajam le dijo, hola, ¿cómo estás? Estaba ahí rapam y rapam se sorprendió que rap Gifter está saludando a alguien. Le dijo, ¿sabes quién es él? Él es mi baal -core personal. En una ocasión yo tuve que ir a Monsi, no me sentía bien, no pude ir al CNIS, organicé un minián en la casa, y este señor se llama Larry, él es mi baal -core personal, mi baal -core particular. Y si otra vez yo necesito ir a Monsi, y, y tengo que hacer un miñán personal, voy a pedir que tú me leas. cabod ¿Cómo se sintió este hombre? Se sintió de maravilla. Cinco años, ¿cuánta gente vio el jajam en cinco años? Miles de personas. Y no se le olvidó que hubo alguien que se esforzó, que leyó un poco mal, que se avergonzó, y quiso levantarle los ánimos. Eso es la Shona Tov, el que tiene Tov. El que tiene bondad, saca bondad. Muchas veces nos consideramos buenos, te quieres calificar qué tan bueno eres, checa qué es lo que hablas. Así dice shelomo Amelech. Que esta plática rabotai nos sirva para hacer la shonatov y hacer sentir importantes a los demás con elogios y entender lo grave que es la shonara. Les voy a decir algo fuerte sobre la shonara. Y vamos a decir una pregunta fuerte. Y vamos a tratar de responder. Dicen los sabios, ver la shonará, el que habla la shonará, en tefilatonishmaat, su tefila no es escuchada. ¿Qué opinan de eso? ¿Reza? No escuchan su tefila. Está fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Pero tenemos que entender algo. Esto no es una represalia, no es una sanción, no. Es un resultado de parte de Hashem Baraj. Para que entendamos esto, les voy a contar una anécdota real. Habían en Israel dos jóvenes, estaban viajando en el camión, transporte público en Israel es muy bueno, y estaban platicando y se estaban burlando de uno de sus amigos de la clase, lo criticaban, decían, no, ah, este no es así, se burlaban como él hablaba y como caminaba, y uno decía una crítica y el otro. De repente, de la banca de atrás, le toca el hombro un señor y le dice a estos jóvenes, oigan, niños, este ustedes están burlando de un niño, ¿verdad? ¿Qué creen? Este niño que ustedes están burlando es mi hijo. Se están burlando ustedes de mi hijo. ¿Qué le dijeron los jóvenes? Discúlpeme, la verdad no sabíamos que era su hijo, no sabíamos que usted iba a escuchar, perdónenos. Esta anécdota la trae Rav Silberstein en su libro. Después, el, el hombre que estaba atrás dijo, no se preocupen, no es mi hijo. Nada más les quería decir para que ustedes aprendan que podría aquí haber estado su papá. Y ustedes sí se hubieran avergonzado. Yo no sé, no los conozco y no sé de quién están hablando. Pero al hacerlo, su papá no está escuchando. ¿Pero sabes qué papá está escuchando? Su papá, su padre celestial. Ahora imaginemos yo les pregunto él les dio una lección a estos jóvenes yo les pregunto a todos ustedes imagínense si en realidad era su papá y ellos están criticando al hijo pensando que el papá no lo está escuchando el papá le dice este joven que ustedes criticaron es mi hijo sería lógico yo les pregunto a ustedes. Que ellos le digan al papá, ay, perdónanos, discúlpanos, no pensamos, bueno, ya, olvídalo. Una pregunta, ¿no me puedes prestar 100 shekel? Están en Israel. ¿No me puedes prestar mil pesos? ¿El papá se los prestaría esos mil pesos? Claro que no. Después de haber criticado a mi hijo, te, me estás viniendo a mí a pedir un favor. Algo similar sucede cuando hablamos la shonara. Hablamos la Shonara. Ustedes ya dijeron minja yo ya dije antes de la clase. ¿Por qué? Ya va a ser la, la, la Shekiah. Imagínense si alguien está hablando la Shonara y después de hablar y de criticar al otro, se para de la mesa del chisme y va a decirte fila. ¿Qué le está diciendo a Dios? Hashem le toca el hombro y le dice, oye, psst, este hijo que hablaste de él, esta hija, es mi hija criticaste a mi hijo y ahora te atreves todavía a decir, bueno ya Dios, perdóname, no me puedes dar por favor parnasá, dame verajá, dame atzalajá en este proyecto. Después de haber criticado, díganme el dolor, todos los que somos padres, nos duele muchísimo cuando critican a nuestros hijos, más que cuando nos critican a nosotros, nos duele profundamente. Estos días de Bena Mezarín, si sí, hay que pensar en el dolor del pueblo de Israel, en el antisemitismo que hay en el mundo, en la destrucción del bet en todas las persecuciones que hemos tenido, pero hay que pensar más en el dolor de nuestro Padre. Hashem está dolido y en estas tres semanas, ¿sabes qué nos dice Dios? ¿Quién se une a mi dolor que yo tengo? Vamos a solidarizarnos con Hashem y a entender que él está pasando Hashem por una situación muy difícil. ¿Cuál es la pregunta que tienen ustedes? Yo cuando leí, cuando estudié y lo trae el Jafet Haim que el que habla la Shonara su tefilá no es escuchada ¿Saben cuál es la pregunta? Entonces ¿para qué rezo? Si todos hablamos la Shonara La verdad mejor ya no rezo Todos hablamos Hay alguien que puede decir que hoy no habló la Shonara que ayer no habló la Shonara Se nos va Entonces la pregunta es ¿para qué rezamos? Otra pregunta Dice en el libro Jafet Jaim, en la introducción, que una persona que habla la shonara habla mal del compañero. Simplemente un comentario de crítica. Está equivocado, está pasado de peso. Crítica, chisme. ¿Viste lo que hizo? ¿Cómo actuó de esta manera? Dice el Jafet Jaim, que puede uno llegar a traspasar 17 lavin y, y 14 asin. Significa 17 pecados. De Lota hace, y 14 mitzvot hace de la Torah. Ve Abdallah Rajakamoja, por ejemplo. Eh, eh, vas a ayudar a tu compañero, es mitzvot Ase La mitzvot Lota Ase es Lotelech Rahil Beameja. No puedes ir en chismes dentro de tu pueblo. Arur Makerreub Azeter. No debes pegarle a tu compañero porque el hablar la Shonara es como pegarle. Y aparte dice la Gemara en Maserget que una persona que habla la Shonara. Gracias. Una persona que habla la Shonara equivale a tres pecados capitales. Giluyarayot, adulterio, asesinato e idolatría. La pregunta es por qué. Nada más dije un comentario. ¿No se ve un poco exagerado? Se explica Rabbenu Yonah que en verdad... No es tan grave, pero sabes por qué... Sí, pues es, es inentendible decir que si yo dije un comentario malo sobre mi compañero, es como matar. No, barmina Es como adulterio. Es como Abodazará. Explica Rabbenu y Onah que en verdad esos tres pecados son más graves que la Shonara. Pero por ser que la Shonara lo hace uno cada rato. Si uno no se cuida y uno no estudia estas clases. Entonces se acumula y la transgresión es mayor. Además, uno se acostumbra a hacerlo, como dijimos antes. Cuando tú repites algo, muchas veces se hace parte de ti. Y el que no toma una clase como hoy o no lee libros de la Shonara, muy difícil que ponga un freno. La verdad, díganme la verdad. Acabando esta clase, todos vamos a tratar de cuidarnos un poquito más. Ojalá y nos dure mucho tiempo. La idea es que desde aquí hasta Tishabea, por lo menos... Digamos, no voy a criticar a nadie, no le quiero provocar una tristeza a mi Creador, un dolor a mi Padre Celestial, porque a cualquier padre le el que hablen mal de su hijo. Entonces dice Rabbeinu Yonah que es cada rato, además uno se acostumbra, además uno siente que no es grave, y como uno siente que no es grave, no hace teshuvá el que mató Garminán, el que robó, el que comió taref, dice, Uy, es muy grave. Pero una persona que habló la Shonara, dice, ah, no hice nada. Entonces, uno no hace Teshuvah de eso. Dice el Baal Turín. Ahora, una pregunta. Cuando nosotros oímos esto, ¿nos anima a no hablar? ¿O nos desanima a cumplir mitzvot? Oye, pues ya, ¿para qué cumplo? ¿Vale la pena ser observante de las mitzvot? Pues con un la Shonara ya está, ya está uno perdido. Esto es lo que quiero responder. Que no perdamos las esperanzas. Que claro que vale la pena observar las mitzvot. Pero no hay que quitar el dedo del renglón. De algo que todos sin querer hacemos. Que es criticar a los demás. Vean lo que dice el la Aturim. Al final de la perashá de Tazría, Que habla de la lepra. ¿Por qué hay lepra? ¿Barminam, porque ¿Por qué venía lepra? Porque la persona hablaba la Shonara. Está escrito... Eh, cinco veces Torah negatzarat Por esto viene la lepra Torah Negatzarat, la Torah de la lepra, porque dice la Torah de la lepra. Dice lepra se relaciona con la Shonara. ¿Y Torah qué es? Pues el Sefer Torah, dice el Turim Cinco veces dice en el Pasuk al final de Perashat Tazria: que neged Hamishah Esto representa a los cinco libros de la Torah: Lomar para enseñarte que el que habla la Es como si transgredió toda la Torah. A ver, ya, entonces, ¿cuánto más? Ya nos están diciendo que son los tres pecados capitales. ¿Qué si uno transgredió toda la Torah? ¿Dónde está la esperanza, Rabotai? Vean el otro lado de la moneda tan bonito. Hay un Pasuk que dice Emperashabbe al Hay un solo Pasuk. ¿Cuántas veces la Torah dice Vene Israel? muchísimas, ¿no? <ríe> muchísimas, muchísimas. Incluso la Torá acaba con la palabra Israel, pero hay un solo pasuk que la Torá dice cinco veces vené Israel. En Perasal vea lo teja. Dice ba etená et alviim netunim le arón ulbanáf mitojo Israel. La abod et abodat Israel. Veo el módul al Israel. Ve lo Israel negar, Ve que Israel el acodes. ¿De qué habla? Dice que el pueblo de Israel se van a acercar y van a hacer el trabajo del Betamikdash y así Hashem los va a proteger cinco veces dice Rashi Hamishape neemar Israel bemikraze. es el único Pasuk que dice cinco veces vene Israel para qué leodiah chibatan para que sepas cuánto Dios nos quiere echar, que neged para enseñarnos que Dios ama a cada uno del pueblo de Israel como un Sefer Torah entero. Entonces, si el que habla mal de un Yehudí es como Bar Minan, hablar mal de la Torah, el hablar bien de un Yehudí es alabar a la Torah. Cuando sale el Sefer Torah en el Knis, que pronto nos reunamos en los Batek en Ziyot, todos besamos el Sefer. Muchos hombres se acercan, le dan Sefer Torah, las mujeres le echan besito, otro... Deberíamos de besar a cada Yehudí que veamos, por el valor, que ahorita por la sana distancia no podemos, pero deberíamos todos de apreciar a cada Yehudí como a un Sefer Torah, señores. Esto es la maravilla de cada Yehudí. Por eso Hashem repite, Bene Israel. es como un papá que está feliz con su hijo. Imagínense que su papá, que el papá está feliz que su hijo se graduó. Y es un famoso doctor. Entonces él dice, yo vi a mi hijo. Y, 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 y eh, mi hijo ganó esto, este premio. Y estudió esto. Y todo el tiempo dice, mi hijo, mi hijo. porque qué dice varias veces mi hijo? Porque lo quiere mucho. Y está orgulloso de él. Y es una manifestación de alegría y de amor. Así Hashem, como nos quiere tanto. Dice Bené Israel. Entonces la pregunta otra vez. No hay que desanimar. ¿Cómo no nos desanimamos? Al ver... Que es grave hablar la Shonara. Y dice el Hobot Alevavot más todavía. En shara Kenia. Que una persona que habla la Shonara del otro. Entonces dice el Hobot Alevavot. Algo que yo oí de chiquito. Pero yo no sabía que era tan serio hasta que lo vi en el Hobot Alevavot. Las mitzvot del que habló. Se le pasan al que hablaron de él. Y los pecados del que hablaron de él. Se le pasan al que habló. Después si hace Teshuvah regresan cada uno a su lugar entonces quiere decir que cuando uno habla la shonara se queda sin mitzvot hoy se puso tefilín fue kosher eh, eh, venció el no se enojó pero habló la shonara, perdió todo entonces la verdad nos puede desanimar respuesta todo esto que uno pierde sus mitzvot y que su tefilán no se escucha es cuando uno no se cuida de la shonara cuando a uno le vale la Shonara. Pero Rabotá y todos nosotros, todos ustedes, son gente que no nos vale el tema. ¿Cuál es la prueba que estamos acá? La prueba es que estamos hablando de la Shonara y nadie se salió a la mitad de la, de la plática y dijo, ya sabes que no es para mí. No. A ver, dime qué puedo mejorar en la Shonara. Ahí como estamos gente que, si es verdad hablamos, si es verdad caemos, pero estamos en proceso de... Estamos tratando de mejorar, y como estamos tratando de mejorar, te nuestra tefila sí es escuchada, y tenemos que hacer teshuva por hablar mal. Ahora, ¿cómo se hace teshuva por hablar mal? Entonces, dicen Jajamim, que si una persona llega, así lo trae Jajamu Badia Yosef, en el libro de Alajot Teshuva, eh, eh, que habla en, en Kipur, en Alajote, Teshuvá, que hay que pedirle perdón al compañero y lo trae al cutio ser también. ¿Que, ¿Qué pasa si uno va con el compañero y le dice, oye, hablé la Shonara de ti, ¿me perdonas que hablé mal de ti? ¿Qué va a pasar? En lugar de que haya amistad entre ellos, ahora va a haber más enemistad. A ver, ¿qué dijiste? Nunca sabía que hablaste mal de mí. Entonces uno tiene que ser inteligente. Y si habló mal del compañero, no ir con el compañero y decirle, perdóname que hablé mal de ti. Porque esto va a causar más enemistad. Tiene que uno pedir perdón general. Discúlpame por cualquier cosa que te haya hecho. Ya sea Ereb kippur o en una ocasión que uno lo vea correcto y adecuado, pedirle perdón al compañero, pero pedirle perdón también a Hashem. Vieron que en el vidui, en el, la confesión decimos, Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, es Aleph Bet, Gimal, Alef, Ashamnu, somos culpables. Bet, Bagadnu, nos confesamos con Hashem. En la Dalet, Divarnu Dofi Belashon perdónanos Dios por hablar mal de los demás ¿qué tiene que ver Dios? porque a él también le duele no solo afectaste y causaste un daño a tu compañero, no solo te causaste un daño a ti porque te envenenaste sino que le causaste un dolor muy grande a Shem ahora, esto es muy difícil ¿por qué es difícil? porque por naturaleza la persona se acostumbró a hablar y es un hábito que es difícil cambiar en una ocasión le preguntaron a Fanger, había un Rav Fanger hace poquito lo entrevistaron, es un orador muy famoso en Israel, que era monje, estaba estudiando, hace poquito lo entrevistaron, hubo una clase, a lo mejor muchos de ustedes oyeron la clase, y él contó que él estaba estudiando para ser monje, hizo Teshuvah, y hoy en día es uno de los jajamil, de habla precioso, muy, un orador muy reconocido, Le llegó una persona en un seminario que estaba dando este hacham, Rabitz Hach Fanger. Y le, preguntó, y le dijo, jajam, yo hice el mismo camino que usted, pero al revés. Le dijo, ¿a qué te refieres? Le dijo, tú hiciste teshuva, yo hazarti besheela. ¿Qué es hazar besheela? Barmina, una persona que tiene Torah, tiene mitzvot, está en el seno de una familia religiosa y deja todo. Entonces le dijo, ok, te respeto, cada quien. Le dijo, una pregunta. Le dijo esta persona que dejó la Torah las mitzvot. ¿Tú qué crees que es más difícil? el camino que tú hiciste o el camino que yo hice el camino de acercarse a la Torah y a las mitzvot o el alejarse oye la dejar toda la Torah y las mitzvot y todo, también es un camino difícil por, porque hay que luchar contra una familia hay que, uno estaba acostumbrado a Shabbat, de repente ya no uno estaba acostumbrado a ponerse tefilín de repente ya no, la presión social para el otro lado también existe le dijo el hajam la verdad, tienes razón Tú y yo los dos pasamos por caminos difíciles. Yo hice teshuva y tú Shela, los dos luchamos contra la familia, la presión social, gente que dice, que estás loco? ¿Por qué hiciste esto?" Para cualquier lado. Pero le dijo al jajam, "Creo que tu camino es más difícil que el mío." Dijo, "¿Por qué?" Dijo, "Porque una persona que hace teshuva mientras más se acerca a 120 años, mientras más uno crece en la vida dice mira, si sí estuvo difícil pero después de todo cuando llegue delante de Dios, sé que voy a estar en un buen lugar, tomé el camino correcto, pero una persona que Hazar B'She'elah que dejó la Torah, que dejó las mitzvot es verdad, en el momento le causó placer, ya puedo comer lo que quiero puedo hacer lo que quiera, ya nadie me controla pero mientras más avanza la vida y se acerca uno a la edad adulta y a la vejez, ¿qué piensa uno? ¿Y si la regué? ¿Qué le voy a contestar a mi padre? Si era verdad el camino en el cual yo estaba, y la Torah era el camino de la vida, ¿para qué la habré dejado? Y esos pensamientos no dejan a uno tranquilo. Y este hombre se le salieron las lágrimas. Y el jajam, este Rapfanger, le dijo, ya deja etiquetas. Hay gente que dice, no, yo soy religioso, pongo tefilín, rezo, deja etiqueta. No, no importa qué etiqueta te pongas, soy Eudí, me puedo poner tefilín, puedo. Puedo hacer una mitzvah más, puedo decir una verah. Adelante, puedo el tema de hoy, cuidarme un poco más de la shonara. Voy a dejar de criticar a los demás para darle satisfacción a mi creador. Ahora, no crean que nada más es mitzvah, la shonatob. También trae el Jaim que cada vez que uno quiere hablar mal del otro y se abstiene. Y se muerde la lengua. Dice, no voy a hablar mal. Se le abren las puertas del Shamaim. Y le puede pedir a Shem lo que uno desea. Y lo trae. Que dice, en nombre del Midrash. Que dice, alcohol rega. Cada segundo que la persona cierra la boca para no hablar mal del otro. Tienes de de una luz divina. Que ni un ángel puede calcular la fuerza de esa luz. ¿Por qué? a los malajimes es fácil. Había un joven que se acercó con él Fue a pedirle verajá a uno de los jajamí muy grandes. Se llama el Rebe de Lubavitch. Ya falleció. Muchos Yehudim se acercaban con él. y a cada uno le daba amor, cariño. No importa religioso, no religioso. A todo mundo el jajam quería y amaba. Y llegó un joven de 15 años con el jajam. Y pidió estar a solas con él. Que se salga su papá, que se salga su jajam, que Quiero estar a solas con el jajam. Y el jajam que le daba amor y cariño a cada yehudí, el rebe de Lubavitch, lo vio con una mirada tierna y le dijo, ¿qué se te ofrece? Le dijo, jajam, la verdad, me da pena decirle, pero no le estoy viendo sentido a la Torah y a las mitzvot. Me da flojera estudiar Torah, me da flojera decirte filá, se me hace difícil todo este camino de la Torah y de las... pero mi familia es religiosa ¿Qué hago, ¿qué hago, jajam? le dijo así Hashem quiere que nosotros lo trabajemos y lo sirvamos a Él a pesar de las dificultades y de los contratiempos le dijo, para le dijo, si Dios hubiera querido que... Todos lo sirvan a él. Hubiera creado puros malajim, puros ángeles. Una pregunta, ¿por qué Hashem no nos creó a todos ángeles? Y ya. Le dijo al hajam, ¿cuál es tu hobby? A un chavo de 15 años, ¿cuál era su hobby? Hace unas eh, décadas de años, ¿cuál era su hobby? Pues el dibujo. Hoy en día tú pregúntale a un chavo de 15, ¿cuál es su hobby? Jugar Xbox, ¿qué más? Comer, dormir. <risa> Estos son los hobbies de hoy en día. Dijo, a mí me gusta mucho dibujar. Soy bueno para el dibujo y me encanta hacer cuadros, pintar. Le dijo al jaján, ¿cuánto costaría la obra del artista, del dibujante más famoso del mundo? Di un nombre, le dijo un nombre. Dijo, una obra así, del más famoso, no sé, a lo mejor millones de, millones de dólares, a lo mejor tres millones. Le dijo, imagínate que este artista va a una playa preciosa donde hay un atardecer muy bonito y lo dibuja perfectamente. ¿Cuánto valdría un cuadro de él? Le dijo una cantidad, tantos millones. Le dijo, ¿qué pasaría si en el momento llega un fotógrafo y agarra una cámara y toma la foto? ¿Cuánto cuesta esta foto? Así tal cual como está la foto. No sé, sea, un dólar a lo mejor... ¿Por qué cuesta mucho más? ¿Por qué el cuadro cuesta millones y la foto cuesta un dólar? ¿Cuál está más exacta y más parecida a la realidad? Digan ustedes, ¿el cuadro o la foto? Obvio que la foto. La foto está exacta como es. El cuadro, por más de que el pintor lo haga y pinte así como está el sol y el mar y un niño que estaba jugando allí y una sombrilla ahí, no le va a salir exacto. La foto está exacta, es una réplica exacta. Es una fotografía. Le dijo ¿por qué? Le dijo la diferencia es muy clara, cuando uno paga millones por un cuadro está pagando el arte, está pagando el corazón que puso el artista, el esfuerzo, pero la foto es una máquina, sonrió el jajam y le dijo esa es la respuesta a tu pregunta querido hijo, Dios no quiere máquinas, prefiere seres humanos que fallemos una y otra vez, pero que lo que hagamos lo hagamos de corazón. A ángeles que están programados, por decirlo así, en una computadora, para cantarle a Dios, alabarlo. Por eso aquel que no habla la Shonara, dice el Gaón de Vilna, tienes de de una luz celestial que ni los ángeles la han visto. ¿Por qué? Los ángeles no la merecen, los malajim están programados. No hay que desanimarnos cada vez que escuchemos que la Shonara es gravísimo y... y, y bloquea los rezos y es como traspasar no sé cuántos pecados de la Torah, no te desanimes, eso es para el que no le importa la Shonara, a nosotros nos importa, la prueba es que aquí estamos, ¿saben cuál es la prueba? Que ahorita creo que después de estos minutos de escuchar un poco del tema de la Shonara, todos queremos fortalecernos un poquito más y dejar de hablar, de criticar, ya sea por la persona, para no causarle daño, para no causarnos daños a no, daño a nosotros y para no causarle dolor a nuestro Padre como aquel Señor, que les quiso dar la lección que estaban hablando mal de alguien que podría ser su hijo es por eso que dice el Jafet Haim dice me sorprendo quieren segulá de Parnasá señores todos quieren me sorprendo que hay gente que busca Segulot de Parnasá cuando podrían empezar a cuidarse de no hablar la Shonará y ahí está la segulá no nada más de Parnasá para una buena y, vi y dulce vida ¿Saben quién lo dice? No el Hafezhayim, Haim. David Melech en el Teilim 34. Mia Ishe Hafezhayim, ¿quién es el hombre que quiere una buena vida? ¿O Hevi Amimlir Otov? ¿Amas una vida buena? Ahí te va. Netzor Leshonhamera. Deja de criticar a los demás. Ahora, claro que cuando es un propósito constructivo. Hoy me habló una persona que tiene una diferencia con un vecino. Se pelearon, que invadió su terreno. Me dijo, ¿te puedo decir el nombre? Le dije, ¿para qué me dices el nombre? Hoy, hoy, en la tarde. ¿Para qué me dices el nombre? No hay necesidad. Dime, yo te digo cómo proceder humildemente, si sé, te puedo dar un consejo. ¿Qué pasa cuando alguien necesita decirle el nombre porque está en un dintorá, tiene que arreglarse con él? El... Eso no es la shonará. La shonará es chisme por chisme. ¿Qué pasa cuando uno va con un jajam y le dice, oye, mi hijo se está portando mal y no está obedeciendo y está hablando mal? No es la shonará. Es con un propósito constructivo para educarlo, para recibir. Estamos hablando, todos tenemos claro qué es la shonará hablar mal por hablar mal odiar a alguien que simplemente no piensa como yo y como no piensa como yo todo lo que dice y hace está mal termino con una anécdota maravillosa maravillosa e increíble esta anécdota la contó Rav Shlomo Levinstein y sucedió en este último mes de marzo Marzo del 2020, plena pandemia. Escuchen bien, el Jajam Raflomo Lemmstein ya ha venido a México, lo trajo también el Talmud Torah Montesinay. Es un Jajam conocido, un orador famoso. Y esta historia viene de un yehudí que vive en Estados Unidos que pertenece al grupo de los Hasidim. ¿Qué es Hasid? ¿Saben qué es? Una, los de, que tienen peor, que se visten. Estos Hasidim. No entro ahorita en tema político, no están a favor todos, algo, a, a una secta, en lo que es el sionismo. Están en contra de cómo se maneja la Medinat Israel, no entramos en el tema. Ustedes saben que ha habido discordia en este punto y este es uno de los precios que pagamos por el exilio. Cuando llega el Mashiach, Hashem nos va a enseñar la verdad. Por ahora cada quien tiene que seguir el camino de sus hajamim y tratar de pensar lo que es correcto, pero ojo nunca critiques a alguien porque piensa diferente a ti tiene derecho que todo el que piensa diferente a ti esté equivocado todo el que piensa diferente a ti merece ser criticado por es tu hermano, es yehudí o es un ser humano ni siquiera Yehudi merece pensar como él él así piensa este Hasid creció en una secta en Estados Unidos antisionista él contó fue a Israel a estudiar pasa el tiempo y él empieza, pasa mucho, mucho tiempo, cuenta Rafswoman Levinstein... que este, esta persona forma su familia, hijos, nietos, y hace un tiempo empieza a sentir dolores en el estómago, barminan fuertísimos. Lo peor es que son ataques de dolor, y cuando le da el dolor se empieza a doblar de dolor. Y, y, y ya fue con doctores, con cosas, y los doctores le dicen, no sé, tienes que checa qué estás comiendo. Y Checa pensó que comió, no encontró cuál es el, el motivo del dolor. También como un yehudí observante de las mitzvot, pensó, algo Dios me quiere decir, a lo mejor me duele el estómago, a lo mejor es un tema de kashrut, que es básico. Entonces él empezó a pensar, no encontraba, él siempre ha sido kosher, siempre se ha cuidado. En una ocasión llegó la boda de una de sus nietas, una nieta de él. Entonces... Eh, estaba muy nervioso. Él dijo, ¿por qué? Porque me da miedo que me agarre el ataque de dolor de estómago a la mitad de la boda. Eran dolores impresionantes. Cuando le agarra el dolor no hay manera, no hay medicina. Se empieza a doblar de dolor, tiene que venir a salar, se pone mal. Dice, ¿qué hago? Y ya no era nada más el dolor. Ya no podía disfrutar de la vida. Comía algo y, dice, y luego me duele el estómago. Y él sentía que Hashem no escuchaba su tefila. Así él contó. Por más de que yo rezaba, sentía que Dios no me escuchaba efectivamente llegó el día de la boda de la nieta, y él con el miedo Baruj Hashem se sentía bien, dos, tres días antes no comió cosas eh, que causen dolor, no sabía y exactamente como como si fuera propósito antes de empezar la jupa él ya sabía empieza de a poco el dolor de estómago él se empieza a doblar literalmente al piso, el abuelito de la novia estás hablando, al piso del dolor, Atzala, un segundito ¿puedes cerrar la puerta? gracias perdonen le, le llaman a Tzalá y dicen, ¿qué hacemos? Vamos a esperar a que llegue el abuelito. Hasta que se le quite el dolor, se calma un poquito. Tuvieron que posponer la jupá una hora. Y todos los invitados esperando. Esto cuando pasó el marzo pasado de 2020. Todavía habían bodas, era antes de Purim, ¿no? Por ahí. Acaba su, su fuerte ataque de dolor. Llega a la jupá de su nieta. Y ahí empieza con lágrimas a pedirle a Hashem. Él dijo, no me importa que la gente me esté viendo. Ya pasé la vergüenza que todo el mundo me esperó. No importa, sé que en el momento de la jupá, las puertas del cielo están abiertas en las cabezas de los novios. Y ahí le pedí a Hashem de corazón que me haga ver, bueno, ¿en qué tengo que hacer teshuva para que me quite este dolor? Unos días después, Purim. Y le pedí a Hashem en Purim, así cuenta él. Se lo contó en primera persona, Rav Shlomo Levishten, se lo mandó por escrito. Que por el Jehud de Mordejay y Esther, que por favor me mande la salvación. Y ahí sentí que Hashem escuchó mi tefila. En la noche cuenta él, me dormí. Y sueña con una palabra. ¿Cómo se dice estómago en hebreo? Dolor de estómago. Meaim. Meaim. ¿Cómo se escribe Meaim? Mem. Aim. Yud. Mem. Pero estaba en iniciales. Meaim. En, en iniciales. Decía, Maran Obadiah Yosef Majotimje. Jajam Obadiah Yosef, borraste su nombre. Él se despierta de su sueño y dijo: No hay casualidades. Ayer yo pedí te fila. Soñé que Meaim, el dolor de estómago, con iniciales, borraste el nombre de Jajam Obadiah Yosef. Meaim, Maran Obadiah Yosef Majotimje. Así cuenta Rabbi Shlomo viste? Dice él, tuve que hacer memoria 40 años atrás, cuando yo era un joven. Y como les platiqué, este joven no estaba a favor de los sionistas, así él creció. Entonces, una vez un purim empezaron todos a cantar. Él siempre iba, cuando había manifestaciones en contra del, de la medina del Estado de Israel, él iba. Y, y, y se paró en la silla cuando todo el mundo empezó a cantar Mahotim He Zeher Amalek. En vez de borrar el nombre de Amalek, él cambió el nombre de Amalek Barminan por el nombre del gran Jajam Obadiah Yosef. Que tú, ¿Por qué? Porque Jajam Obadiah Yosef, con todos los tzaddikers, él apoyaba al Estado de Israel y hablaba bien y dijo que hay que apoyar, que hay que pedir por el Estado de Israel, etc. Hay diferentes corrientes y no podemos criticar, pero yo... Estando seguro que estaba haciendo Kiddush Hashem, me paré en la silla y empecé a cantar en vez de borrar el nombre de Amalek, borrar el nombre de Barminan, no lo podemos decir, de Jajam Obadiah Yosef. En eso él va con el Jajam, le cayó el 20. Le dijo Jajam, me di cuenta que los dolores de estómago, yo pensé que era por lo que metía a mi boca, y me di cuenta que fue por lo que saqué de mi boca 40 años atrás. ¿Por qué Hashem me lo mandó ahorita? Le dijo, jajam, no tengo idea. Pero una cosa, Dios te quiere y te está haciendo reflexionar para que hagas Teshubá de tu pecado. Le dijo, ¿qué hago, jajam? Le dijo, número uno, surmerá, va a Primero, apártate del mal. Primero, comprométete a no hablar mal de nadie que no esté a favor de ti. No todo el que no piensa como tú. Tienes que hacer un serio compromiso con Hashem. Yo no hablo mal de la gente, sea jajam o no sea jajam. Oye, pero jajam, oye, el sefer, el gadol, la Ya estudiamos que cada yehudí vale como un sefer Torah entero. Eso número uno. Número dos, hay una alaja que cuando uno habló mal de un fallecido y no puede ir a pedirle perdón, tiene que ir a su tumba con diez personas y pedirle perdón. Que diga, Hatati asista en la salajot de Ereb Kipur. Pequé contra el Dios de Israel, y barminan en contra de tal persona. Le dijo, jajam, no hay aviones, estaban en Estados Unidos. Y por el COVID cerraron las fronteras de Israel. Le dijo, puedes mandar a un minián al keber de Jajam Ubadía Yosef. Y tú ten el teléfono en línea y se dice hay unos teilim. Y tú tienes que decir, ellos piden a 10 personas que vayan a la tumba de Jajam Ubadía Yosef. Y que le pidan perdón. Y tú di perdón, per pídele perdón a Shem. Y perdón al, al tzadik, que es un llama baja Era un jajam enormemente grande. Puede ser que hayan diferentes corrientes en maneras de pensar. Pero no hay duda que era un jajam. Que sabía toda la Torah, difundió la Torah en Am Israel. Y número tres, para perdonar lo que hiciste de criticar al Jajam, compra los libros de haham o yosef y donalos en los diferentes Batek en para que la gente estudie de sus libros y que sea leilu y nishmato. Así hizo se le quitó el dolor. Esto lo dijo Rabslomo Levinstein. Pero lo que es práctico para nosotros, ¿saben qué es? Que tenemos que saber que hablar de los demás es delicado. Pero que también, cola cabod sí, a ti, a ti, al que estoy señalando en la pantalla, que te tomaste el tiempo, una hora, para estudiar el tema de la Shonara, que es un tema que lo tenemos un poco abandonado, Rabotay, porque hemos oído que está mal, pero se nos va y se nos va a un servidor, es al que más se me va, pero obvio, lo hacemos para fortalecernos todos juntos. Si nos comprometemos, Beliner, un compromiso belín Eder, ¿sabes qué, Dios, por ti? De aquí hasta Tishabeab, trataré de no criticar a nadie. Cuando venga alguien con una crítica, trataré de cambiar el tema. De juzgar favorablemente a todos y ver a todos con buenos ojos, porque así Hashem nos ve. Porque cada Yehudí es un Sefer Torah. No dice si es religioso o no. Es un Yehudí, es un Sefer Torah. Y proponernos de no hablar mal, de hablar bien. Hay un caso que no se puede ni hablar bien del otro. Cuando yo hablo bien del otro delante de su enemigo, es haram. ¿Por qué? Porque estoy provocando que el enemigo hable mal. Dice, no, no hables tan bien de él, bien... No, normal, una persona que sé que no es eh, eh, alguien que es su enemigo, hablar bien de él. Cuando nosotros hablamos bien de los demás, traemos a la Shejinah, a Dios con nosotros. ¿Saben qué es shechiná? Shechiná es Shohen Yah. A Kadosh mora entre nosotros. Tenemos la protección divina de Hashem. Todo está en nuestra boca, dice. La vida y la muerte dependen de la boca, pero vida no es solo como tal, vivir o morir. Todo lo bueno, todo lo positivo, va a depender de cómo hablamos y lo negativo. Igual vamos a pedirle a Hashem que nos ayude a cuidarnos de esto que es la Shonara. Que hoy, nada más tocamos un poquito el tema, pero creo que es suficiente para fortalecernos, para continuar con esto que ya sabíamos que es la Shonara, pero esto nos va a dar un empujón para que cada uno, un poquito más, trate de fortalecerse en este tema. Bueno... Concluyo primero que todo agradeciendo a los organizadores de esta plática por invitarme a la comunidad Montesinay y Maguen David que en conjunto han hecho estas clases que cada que fortalezcamos nuestros valores y que pongamos un ladrillo más para la reconstrucción del Betamigdash. Le agradezco a Kadosh Baruju por permitirme hoy decir estas palabras, pero a Harón, a Harón, Habib, por último, gracias a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, por escucharme, por eh, compartir conmigo estas palabras de Torá. Kadosh Arojun nos ayude a fortalecernos en este tema de la Shonara. Muchas, muchas gracias.
1: Espectacular, como siempre, Jajam Salitis, que la mis voz. Muchísimas gracias por participar y por sus palabras. Tuvimos aquí en Zoom y Facebook más de 250 personas, todo espectacular. Muy agradecidos todos, están escribiendo en Facebook y acá. Gracias por, por todas las conferencias de Dr.
0: Gracias a Me todos.
1: con David Hanon aquí hablando de cómo reparar el enojo. Mañana igual siete y media en el mismo Zoom. Jajá, no no, para que corra la voz por favor. Gracias, que la gracias. Bye. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
0: Oh, oh, oh,